0: yle yhdessä seuraavaksi kulttuuriohjelma Kulta Kuume. Sen toimittaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Eilen alkoi syksyn TV-sarja Tapaus Sorjonen. Pääroolin näyttelijä Ville Virtanen Kulta Kuumeessa. Dramaturgi Tuve Idström analysoi kultakuumeen haastattelussa, mikä oikeastaan on pohjoismaisen tummasävyisen TV-dekkarisarjan idea. Harva kuvakirja on saanut Suomessa sellaista suosiota kuin Tatu ja Patu. Nyt klassikosta on tehty elokuvaversio. Muun muassa näillä aiheilla kultakuume. Näyttelijä Ville Virtanen, tervetuloa kultakuumeeseen. Kiitos. Eilen alkoi tv yhdessä kotimainen rikossarja nimeltä Sorjonen, jossa näyttelet pääosaa rikostutkijaa Kari Sorjosta. 11 jaksoa TV-sarjaa on saatu valmiiksi. Mitä silloin pyö eri päänäyttelijän mielessä? Aiko se on
1: tullut valmiiksi. No, s- ja, tota. Tai kun se on julkaistu. No joo, no se on, tai oikeastaan yksi niitä kivoimpia hetkiä sitten, sit just ennen kuin se on tullut, kun on niin kuin odotusarvo korkealla ja ennen kuin se reaktio tulee, niin se on vähän sellainen niin kuin juhla, juhla siinä. Ja, ja tota, mutta suhde siihen niin kuin itse teokseen, että sen hän on jättänyt jo vuosi sitten ja, ja tota, ja toivottavasti en ole ihan sama ihminen kuin olin vuosi sitten, että et, tuommoinen mä olin tollo ja tein tolleen ja, ja tota, et se on niin jo ikään kuin jonkun muun tekemään, että on menossa, ollut jo pitkään menossa jo uusia latuja ja muualle. Et, et, tota, ja sitten kun on vielä niin kuin jo 30 vuotta kokemusta takana ja, ja tota, en tiedä kuinka monta tuntia, sata tai tuhatta tuntia sitä on. Tuluvietetty vietettyä kamerankielessä jo, niin sit siihen, niin kuin, että se ei enää jännitä tai ei ajattele, että nyt tota hemmetti, kun sanoin tuon repliikin ja reagoin noin, niin mä saa ikinä töitä enää. Niin ei ole semmoisia tuntemuksia, että sitä katsoo niin kuin mielenkiinnolla. Ja varsinkin tämä Sorjonen, niin, josta alun perinkin oli semmoinen olo, että tästä voi tulla jotain erityistä, niin, niin sitä on kiva katsoa, että tulipa tuommoinenkin tehty. Oletko lukenut kritiikkejä tästä? Joo, kyllä niitä on tullut selailtua. Joo, joo.
0: Miten olet ottanut vastaan?
1: No niinhän se on, että se on mukavaa kun saa, että ihmiset on ymmärtänyt ja, ja niin kuin on sen puolella ja, ja, ja löytänyt sieltä asioita ja, ja, ja sitten saanut kehuja. Kehut on helpompi kestää kuin, kuin tota, haukut, että, että molemmat pitää omalla tavallaan työstää pois tota, että Kehu vähän vähän niinku pullistaa tota egoa ja, ja, ja semmoista, että sitä haluaa vähän boostata sitä hyvää fiilistä ja niin kasvattaa hybristä. Ja, ja tota, se on yksi syy siihen, miksi niin monet näyttelijät on alkoholisteja, että ne <laughs> haluaa leijua niissä liemissä vähän liian pitkään. Ja, ja, ja sitten taas tuommoiset haukut on silleen, että, että, että siinä pitää niinku niin käydä käydä läpi tota elämän arvot ja, ja tota suhde työhön ja se, se on hyvin puhdistava kokemus sekin, mutta se on paljon kivuliaampi, mutta se voi olla jopa hyödyllisempi näyttelijälle kuin oikein on.
0: Ja sittenhän näissä on se aina, että mikä menee muun tuotantokoneista tai käsikirjoituksen piikkiin ja mikä sitten näyttelijän. Tosin näissä nyt sitten eritellään, täytyy kertoa pari esimerkkiä. Aamulehti, viisi tähteä parasta kotimaista rikosviihdettä pitkään aikaan ilta TV-arvio, Ville Virtasen tähdittämä uusi sarja, Sorjonen on koukuttava ja kansainvälisen tuntuinen. Tässä muuten sanottiin, että kompastuskivenä pökkelö-dialogi, replikointi jossain paikoin
1: epäselvää. Joo, se on enempi tekninen äänityskysymys. Et, et, tota, et, mä en tiedä, ketä toi koskee, mutta sehän se, ei saisi olla dialogist mä en ole samaa mieltä. Että, että tota, en, tai en tiedä, ketä se koskee. Mielestäni tuossa on hyvä dialogi. Se on, se on tota, siinä puheenta, että se on hyvin kirjoitettu kässäri, että siinä on mietitty, miten ne puhuu niin suhteessa siihen, minkälaisia henkilöitä ne on. Että, että se on jo pitemmällä kuin muuten. Että, että no tota. Sitten
0: vielä HS ja nyt liitteen. Laura Freeman sanoi, että synkkää ja suomalaista ja siksi toimii erinomaisen hyvin. Ja tämä varmaan hivelee, että mestarillinen Ville Virtanen pitää hienovaraisella tulkinnallaan huolta siitä, että tällä kertaa heppu ei ole klisee. No katsoin tuossa tosiaan Yle Areenasta, jossa se on, niin ensimmäistä jaksoa on katsottu 43 000 kertaa. Ei Areenassa paljon tällaisia lukuja nähdä. Ja tätä on markkinoitu Nordic Nuorina. Käsikirjoittaja ja dramaturgi Tuve Idström selittää kohta, että miten hän näkee tämän Nordic nuoren. Tunnetko Tuve Idström ja osaatko arvata, että millaista analyysiä kohta tulee?
1: Mä, mä tunnen Tuven. Mä tunnen, tota, on näytellyt hänen sarjassaan ja, ja, ja tota, Tuve on käsi, hyvä käsikirjoittaja ja on tehnyt hirveän työn niin sen eteen, että Suomen... Suomessa arvostettaisiin käsikirjoittajia enemmän ja, ja ne saisi enemmän aikaa ja rahaa sille. Ja Tuuven tuntien sieltä tulee tarkkaa analyysiä ja intohimosta puhetta. Tosiaan
0: Isram ei puhu tästä nimenomaista sarjasta Sorjosesta, vaan tästä Nordic Noir-lajityypistä. kuunnella.
2: Nordic Noir nykyään on pelkkä formaatti. Sillä ei ole mitään sisällöllistä tai ilmasullista tai taiteellista merkitystä enää sillä sanaparilla. Et se on just tätä... Keski-ikäisen, valkoihoisen, heteroseksuaalisen miehen angstia. Ja sitten siihen kuuluu niin tietyt ilmasulliset asiat, niin kuin ylhäältä kuvatut kaupungit, ja niin kuin, että on pimeätä, hirvittävän pimeää kuvaa. Ei näe, niin kuin, että kuka henkilö tulee huoneeseen, mutta on niin synkkää. Ei siihen enää mikään laatu kuulu. Ja se, että, että koko tämä... Laatusarjojen, siis tämä television laatusarjojen aalto, joka alkoi jo 90-luvun lopulla sopraanoista, joka on ollut hyvin, hyvin pitkä aalto ja valtavan merkityksekäs. Se on nyt, se aalto, niin kuin aaltojen käy, se niin kuin kääntyy laskuun kohti rantaa ja madaltuu ja jutut alkaa olla yhä sovinnaisempia ja niissä on yhä vähemmän omaperäistä Haastavaa, epämiellyttävää, vaikeaa, ilmaisullisesti kunnianhimosta materiaalia. Se kuuluu asiaan. Alun perin siis tämä Noir-käsite, siis Film Noir, nuard dekkarit 40-luvulta, ne, ne niin lähti liikkeelle sellaisesta maailmasta, jossa toivoa oli hyvin vähän. Niin kuin toisen maailmansodan ja Hiroshiman atomipommin jälkeisestä maailmasta. Sitten kului mu- muutamia vuosikymmeniä, ja Pohjoismaissa kirjoitettiin dekkareita, jotka niin Heningman Kel, Anne Holt, tällaiset ihmiset kirjoitti dekkareita, joissa oli tämmöinen niin ehkä synkeä, surumielinen sävy, joka sitten yhdistettiin tähän skandinaaviseen ha- ha- haaleuteen ja pimeyteen ja talveen ja, ja, ja tämmöiseen. Sehän oli alun perin kirjallinen genre, ki- tai kirjallinen tämmöinen tyylilaji, oli tämä Nordic Noir. Mun mielestä se on vähän iskulaus iskulause tai semmoinen mainoslause semmoinen Nordic Noir, se on niin ma- markkinamiesten keksimä joku leima, että saa nopeasti sanottua jonkun asian. En mä ole koskaan ajatellut, että niitä sarjoja, TV-sarjoja, joita kuvataan Nordic Nuoriksi, niin esimerkiksi Silta tai Rikos tai Murhakomissio, että ne nyt olisi mitään erityistä Nordic Nuoria. Mä pidän niitä loistavina TV-sarjoina ja mä että ne on taidetta eikä mitään Nordic Nuoria. Jos ei puhuta laadusta tai siitä, että onko hyvä vai huono, niin kyllä mä niin laittaisin siihen, että nämä uusimmat beksarjat, siis ne, jotka ei perustu Sjövalin ja Vaalöön romaaneihin, uusimmat valandarit, tällaisia, missä on keski-ikäinen mies, se on viskilasi kädessä, sälekka peitetyn ikkunan edessä, jats tai klassinen soi ja hän tuntee synkkyyttä. Se on, se on niin Nordic Noir. Se, mikä, se yksi ominaisuus, mikä kyllä, jos ajatellaan Nordic nuoria niin kuin kunnioittavasti ja näitä parhaita, niin siltä esimerkiksi, tai perilliset, joka on mun mielestä aivan suuremmoinen sarja, niin, niin, tota, niin siihen liittyy semmoinen, niin kuin, että siinä niin väistetään söpöstelyä ja katsojien miellyttämistä. Henkilöt on ristiriitaisia, niin kuin perinteeseen kuuluu. Ristiriitaisuus, moniselitteisyys erehtyväisyys henkilöissä, koska sehän on niin, että kun me katsotaan mitä tahansa draamaa, oli se missä muodossa tahansa, teatterissa, elokuvassa, tv-sarjassa, me katsotaan ihmisiä. Ja noir perinteessä, ihan niin kuin 40-luvun filmnoarista lähtien, niin on tämä, että siinä, siinä kertomuksessa hyväksytään se, että ihminen voi olla hyvä ja huono, se voi olla oikeassa ja väärässä, se voi olla kiva ja ääliömäinen yhtä aikaa. Sellainen ihmisen erehtyväisyys on jotenkin hyvin lähellä. Että mä nyt tästä sillasta jaksan puhua, koska se on mulle itselleni niin tärkeä sarja, että siinä suorastaan niin kuin sankariksi ja ikoniseksi hahmoksi nousee nainen, joka on täysin kyvytön olemaan sosiaalisessa kanssakäymisessä ympäristönsä kanssa. Se voisi vielä olla ok ja silleen niin kuin so, niin kuin sovinnaisesti ok, jos se olisi mies. Mutta kun se on herranjestas nainen ja nuori vielä ja se on sosiaalisesti täysin kyvytön, niin se, se on niin kuin semmoista niin kuin hyvää nuoria, nordic nuoria mun mielestä.
0: Siinä äänessä oli Tuve Edström, jolta kävi kommentit poimimassa Anna Tulusto. Jatketaan Ville Virtasen kanssa. Nordic-nuoressa siis henkilöt ovat ristiriitaisia, moniselitteisiä, erehtyviä. Ihminen voi olla hyvä ja huono, oikeassa ja väärässä, kiva ja ääliömäinen yhtä aikaa. Sopiiko sorjose? Sopii.
1: sopii. Ei pelkästään päähenkilöön, vaan niin kuin kaikkiin, kaikkiin henkilöihin. Jokaisella on pääkäsikirjoittaja Miikko Oikkonen on tehnyt tuohon, se tuntee, Väittäisin, että se on ihan yhtä hyvin perillä nuorista ja käsikirjoittamista kuin Tuuve. Ja vai olkoonkin äh, valkoinen keskikäinen heteroseksuaali mies, mutta mut kuitenkin et, et, tota, äh, siihen vain kommentti tuohon, että et se on toki, niinku, tarinat yleensä ne on. Tuppaa hyvin paljon olen justiin tämän kyseisen ihmistyypin edustajan tarinoita, mutta että näistä, niin kuin mitkä Nordic nuori esimerkki on, se on just muuttanut vähän tuota, että siellä on, jos ottaa sillä rinnalle milleen, ja niin myös Noomi Rapassin, tuo Lisbeth Salander-hahmo, jotka molemmat on niin kuin tota naispääosia, semmoisia, joita ei koskaan nähty aikaisemmin, joka on niin kuin yhtäkkiä niin kuin sen jälkeenkin on tullut tämmöisiä sarjoja kuin Happy Valley tai, tai tota Brochures, jossa on yhtäkkiä mielenkiintoisia kantavia naishenkilöitä. Et, et, et toivottavasti se avaa tuota linjaa, että koska niin kuin kuitenkin näistä niin kuin kulttuurin ja taiteen kuluttajista suuri osa on, on naisia ja keskikäisiä naisia, niin siellä niin kuin heidän tarinoitaan on se on oikein Aare-arkku, mikä sieltä on Tommu, aukeamassa. Ja sit vielä siinä on musta sillasta ja milleenia, niin musta on tehty molemmista Jenkki-versio, jossa on tota Jenkkinainen näyttelee. Tota, tota, mikä tuon sillan päähenkilö oli? Nurenia tai sitten Salanderi. Niin kumpikaan ei ole uskaltanut eikä pystynyt tehdä sitä niin kylmästi kuin nuo tota ruotsalaiset, oh, jotka joo. on, että ne on aina, että pitähän tällä olla joku tota kipupiste ja haave, että ne haluaa laittaa siihen erityistä tunnetta. Et ne ei pysty, tota, niin että ikään kuin nämä kaksi naista saa näytellä niin kuin... Ja niin niin, tuommoisia rooleja miehet on saanut tehdä niin maailman mutta yhtäkkiä niin naiselle on annettu tämä toimijan ja, ja, ja tämä niin action-henkilön tontti, niin, niin se on Kuulta, kun me vieraana Ville Virta,
0: niin Kuulostaa siltä, että olette tätä lajityyppiä seurannut jo ennen kuin tähän rooliin
1: tulit? Joo, on. Ja sitten tuosta lajityypistä, että se on nimenomaan niin, että se Nordic Noir on Totta kai se on niinku brändätty ja se on, se on hyvä, että sikäli et se on, ruotsalaiset on tehnyt tuon brändityön. Se on lähinnä ruotsalaiset, jotka on näitä myyjiä mun mielestä, jotka on tota, kehitellyt tämän, näin mä ja, ja ikään kuin sehän helpottaa. Vaikka kysymyksessä on dekkari niinku genre, että et se, se vaan, että se on tehty täällä ja voidaan väittää, että se on tuohon, niin sit se on helpompi myydä heti, et, et, koska se tiedetään, tekijät tietää sen, että... Et, et, Hirveän vaikea on, jos lähdet myymään ideaa, niin tätä et ole ennen nähnyt. Niin se on saman tien, että ei tulla näkemään nytkään, vaan että tämä on niin kuin toi. Niin koska rahoittajien, on, on, kun ne eivät ole niin luovan ammatinharjoittajia, niin, niin ne on pakko saada se referenssi. Mm-hmm. Tämä on niin kuin toi. Tässä on niin kuin Sori, on siltä niin silta kohta sen Luke Holmesin. Ja, ja tota oikeastaan niin jos puhutaan lajityypistä niin niin se on nimenomaan tämä narnik nuor, mutta että se tää ikään kuin sori sen tota erityiskyky tuo siihen yhden, yhden tota, niin on totta nimenomaan niin kuin, twistin lisää että ja. se on se on niin kuin, ja se on ihan harkittua Miiko aikosilta että se on miettinyt niin kuin niin kuin tarkkaan se, että miksi just noin. Ja mitä, että joka asia on tuossa kyllä mietitty läpi moneen kertaan. Miksi just Lappeenranta? miksi just tällainen henkilö. Ja, tosiaan, ja. kuin arkinen Sherlock
0: Holmes ei käytä oppiumia, mutta siis näkee enemmän kuin muut. Hämmästyttävä niin. muisti ja päättelykyky. Ja sitten toisaalta se empaattisuus vielä. Miten sorjosta tuli tuollainen hahmo, minkä verran pystyt itse vielä vaikuttamaan siihen, Yle no, Virtanen?
1: Joo, se, se on niin, että, että siihen, sehän on prosessi, joka, joka on, on auki ja jatkuu ihan siihen viimeiseen kuvaspäivään asti. Että se, on, se on niin kuin, sitä tehdään pala että nyt mä tulin, tässä kohtauksessa sain näytettyä tuon puolen, että mitäs mä teen tuossa seuraavassa kohtauksessa. Ja sitten käydään keskustelua, että kannattaako tässä puhua näin paljon, otetaanko toireapla pois ja mitä jos tämä tekisi tällaista, miten mä tuon ilmi. On, että tota, niin kuin fyysisesti kun niin kuin roolihenkilön luonne kerrotaan toiminnalla. Että mi- mitä toimintaa me saataisiin tää jotta me voitaisiin kertoa siitä, niin mitä se nyt tuntee. Tai että kun saattelee ihan näyttelijäprosessia niin sitä, tässä oli sikäli, että tässä oli, tämä oli niin moneen kertaan mietitty ja valmisteltu tämä Tämä tota, oli paljon näyteltävää joka kohtauksessa, niin siinä, kun ikään kuin läht, on joku tilanne, miten reagoi, niin sinne niin kerroksittain, että tämä tunne, mikä tulee esiin, niin se on tehty sen takia, että se peittäisi tätä tunnetta, joka on se oikein, miten se reagoi. Ja sitten miten me saadaan niin kerrottua yleisölle, mikä se, se niin peitettävä tunne on. Ja se on yleensä, että miten tämmöinen tunneyhdistelmä tulee toimintana. Voisiko se tässä tota, kovuttaa otsaansa? Niin, se <laughs> niin, on
0: tunteiden niin, sakkia.
1: Kyllä. Ja, ja sielun, sielun liikkeiden mm. tunteet intohimot ajatukset, että miten ne, sä sanot noin, niin, niin kuin, mihin impulssiin mä tartun ja mi, mitkä mä päästän ohi, niin kuin, mitä tekee Sorjan ja mitä tekee Ville, niin, että mikä on se ero. No se
0: yksi ristiriita, kun puhutaan näiden henkilöhammojen ristiriitaisuudesta, joka toistuu ainakin näissä ensimmäisissä jaksoissa, oli se, että Päähenkilö Kari Sorjunen lupaa perheelleen, että viettää vasta aikaa enemmän perheen kanssa ja sitten pettää tämän lupauksensa tavallaan inhimillisesti, mutta kuitenkin niin tulee vähän sellainen ole, että sietämätöntä, että mikä siinä nyt on niin vaikeaa?
1: Ai sulle tulee. <laughs> Siihen on kyllä ammatin harjoittajana hyvin helppo samaistua se. Ja, tai ihan jo kenen tahansa, ihan jo että jos sovitaan, että laitetaanko kännyköksi kännykät tota sivuun, että nyt ollaan keskenämme ja, ja syödään illallista. Sitten yhtäkkiä huomaa, että mulla on tämä kännykkä, eikö me sovittu? Ai niin, sori, niin kuin tuossa pienessä tota, mittakaavassa on joo. sama, että et huomio on, niin on tässä tota, nyt, nyt sinun kanssasi tässä, enkä mä samalla mieti että tota, monet mun lentolähtöjä, vaikka mä mietinkin, mutta et, et mä en tota, niin tuo niin selkeästi ilmi. Niin. No
0: Siis toisaalta se voi kääntää toisen päivän juuri siihen suuntaan, mitä mainitsit, että sehän voi olla jopa aika luonnoton yritys jättää työ kodin ulkopuolelle. O- eihän ihminen ei ole kuin valon katkasi, joka vaan pannaan pois päältä useimmissa ammateissa.
1: Joo, se on näin, mutta että sehän on, toihan on vaatimus sitten tuossa. Tai niin kuin, ainakin meidän näyttelijäammatissa, on kestävyyslaji, että, että, että ikään kuin pakko saada huomio veke siitä, että kestävyyslaji intohimo ammatti ja ajatustyötä. Eli miten sä tyhjennät, miten sä puhdistat tota ajatukset, että sä pääset tuoreen silmin sitten ammattipöydän tai ta, 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 Niin siis arki on siihen mitä parhain. Se, että näkee vaivaa sen, sen eteen, että tota, herää aamulla ja, ja tota, suunnittelee päivän ja syö yhdessä ja, ja tota, hoitaa lapset harrastuksia. Näin sitten koittaa keskittyä siihen ihan niin kuin nyt kuuntelet, mitä hän puhuu, etkä niin sano vaan, joo, joo, ja ajattelee, että miten mä ratkaisen ton ja ton kohtauksen. Ikään kuin, että sitä niin kuin läsnäoloa, joka on mun käsittääkseni näyttelijän tärkein työkalu, Sitä voi, voi motivoida niin, että mä harjoittelen sitä nyt tässä, tässä ja tota, lapsen kanssa. Tai, tai, tota, joo.
0: Aika moni urheilee nykyään sillä tavalla sitten ikään kuin... Nollaa itseään. No tosiaan TV-sarja Sorjosen syntyy vaikutti suomalaisen rikoshistorian, traaginen tapaus 14-vuotiaan Evelinna Lappalaisen murha Imatralla vuonna 2000. Siinä ruumis löytyi ojan penkalta, meni yli vuosiin, kun selvisi, että saman koulun oppilas yläasteella oli tehnyt sen. Niin voisi hyvin kuvitella, että silloisilla rikospoliiseilla Itä-Suomessa meni tapaus myös tunteisiin.
1: Aivan varmasti meni. Ja, ja sehän on tuo... Tota Tuossa on nimenomaan tuo Sorjosen ristiriita, että tota, se ei haluaisi katsoa, katsoa näitä kuvia, jota, jotka seuraa, mainoa sitä sieltä ö, rikospaikalta. Sen takia se on vaihtanut maisemaan, että se ei pysty enää ö, yliherkkänä miehenä pysty Helsingissä pyöriin, kun jokainen talo, jokainen rappukäytävä muistuttaa sitä jostain kammottavuudestaan. Ja, ja, ja semmoisen niin kuin ajatusmateriaalin kanssa on hyvin vaikea olla perheen kanssa, mutta... Että mutta toi liittyy tuohon niinku Nordic Nuor-genreen, että et tulee vähän, tai Deccari-genreen, että siitä tulee vähän joskus sellainen olo, että niinku, et kilpaillaan sillä, että miten vaan karmeammalla tavalla saadaan niinku järkytettyä mur- mm. murhalla. Tosan on... on, on, on tota on silleen aika hienovaraisesti tuossa sorjusessa, että niistä puhutaan ja mutta et sit, mitkä ne itse kuvat on siinä. Et, et se, se on musta vähän se liittyy tuon genreen silleen myös, että se on oikeutettava, että se on vähän niinku elokuva tai rikos. Että et se on niin että et saa niin kuin ikään kuin kohdata noita asioita, elää paina niin ja painajasta vähän aikaa, niin, niin se tulee johonkin tarpeeseen, joka meillä on sen takia on niin, niin suosittuja. No tosiaan
0: Tämä Evelina Lappalaisen tapaus oli todellisuutta, mutta se Sorjonen on tämmöinen artefakti, kulttuurinen tuote. Mutta jos se kuitenkin kantaa ja sitä katsotaan paljon, niin kuin nyt näyttää ainakin arenan pohjalta, niin
1: mihin uskot, että sarja vetoaa katsojissa? Sarja vetoaa aina. aina se, mä oon urani aikana tullut siihen tulokseen, että aina kun se on jossain tavassa, että miten mä itse katon muiden juttujaan. Se on, että mitä tuo kertoo minusta, jos mä uskon siihen, että, että toi on mahdollista ja... ja ja ihmiset, vaikka jonkun mielestä on Pöckelle jo dialogia, mutta jos se näyttää sillä, että ne on ihmisiä, jotka kohtaa toisensa ja käsittelee näitä asioita, samoja asioita, joita mä käsittelen omassa elämässäni, niin siihen mainitan, että se on, niin kuin, vaikka mä en uskota sen suuren yleisen käsitteeseen, mutta se mihin ihmiset niin kuin, niin kuin Sit, mikä tekee sen, että jostain sarjasta tulee suosittu, ja jostain toisesta ei, niin se on se, että se on aitoa, että ne on oikeasti ihmisiä ja, ja oikeiden ihmisten puhetta ja niiden, niiden tota että nämä näyttelijät on nyt niiden nahoissa, joka, joka taas tarkoittaa sitä, että se työkalu, mikä meillä on käsikirjoitus ja plus työryhmä, että niin kuin kaikilla on, on taju siitä, että tota, miten tämmöinen syntyy, että, että me ollaan ikään kuin vapaita sitten kameran edessä, että me ollaan hyvin valmistauduttua, jos me ollaan vapaita kohtaamaan toisemme siinä, antaa toisemme vaikuttaa toisiimme, niin, niin silloin se on mahdollista niin sekookuttaa. Jos sinun kommunikaatio. Kahden näyttelijän välillä aitoa kommunikaatio kameran edessä, niin silloin se rupeaa kommunikoimaan myös katsojan kanssa. Mutta jos se on epäaito ja falski, niin sitten se jättää kylmäksi.
0: No nyt varmaan innolla itsekin odotat, että tulisi tämä toinen tuotantokausi, mutta ainakin uutisten perusteella tuotantoyhtiöillä on jotain taloudellisia vaikeuksia, että se saattaa vähän tökkiä siinä. Odotatko kuitenkin, että se totta, tehdään vielä?
1: Totta kai, ja, ja millä tuotantoyhtiöillä ei olisi vai, tado, taloudellisia vaikeuksia? Että sehän on tämän koko Suomen alan ongelma, että tuotantoyhtiöt elää tota, niin kädestä suuhun, että niillä on tällaista puskurirahastoa. Toisilla on enemmän, toisilla on vähemmän, mutta sitten kun tulee tota, Tuo kassavirtaongelma, niin silloin ollaan pulassa vähän aikaa, mutta sikäli mä odotan erittäin mielenkiinnolla, kun mä oon pääkirjoittajaohjaaja sen kanssa jutellut, miten se on suunnitellut kakkoskautta, eli suunnitteilla on lisätä paukkuja, tehdä vielä laadukkaampaa ja, ja silloin vielä niin kuin selkeä reitti siitä, miten, et se on tutkinut siltaa, minkä takia sillan ykköskausi oli parempi kuin kakkoskausi ja näitä niin että missä kohtaan, mitä asia, asioita ei saa vai, muuttaa ja mitä tulee muuttaa, jotta se imu jatkuisi, ja sit plus niin tuotannollisesti, miten me saadaan paremmat olosuhteet, ja mä odotan tosi mielenkiinnolla, ja lähden tosi mielellään tekee. Sorjonen, Yle TV Yhdessä,
0: sunnuntaisin kello 21.05, ja tosiaan kaikki jaksot katsottavissa jo nyt Yle Areenassa. Näyttelijä Ville Virtanen, kiitos kun pääset kuumeen vieraksi. Kiitos.
2: Kultakuumeen.
0: Ja tosiaan, kuten sanoin, Sorjasin kymmenen jaksoa lävähti Yle Areenaan katsottavaksi heti. Yksitoista jaksoa. Kun sen alkutahdit siis televisiossa käynnistyivät. Suoratoistopalvelujen maailmassa tämä alkaa olla jo arkipäivää. Anna Tulusto kävi kysymässä Yle Luovien sisältöjen johtaja Ville Vileniltä. Katoaako television katsomisesta se kansallinen kokemus ja mitä järkeä on laittaa koko sarja yhdellä rykäyksellä katsottavaksi?
3: No varmaankin se järki on se, että nämä katselutottumukset varsinkin niin normilla ikäryhmillä on mennyt tällaiseen binge- tai katalogikatseluun. Että halutaan kuluttaa isompia ää, määriä jaksoja samasta aihemaailmasta kerralla. Se, että laitetaan koko sarja yhtä aikaa, niin sitähän nyt taktikoidaan. Sorjaisen kohdalla päätetty laittaa. Paljon tehdään nyt isojen sarjojen kohdalla vaikkapa hyvän esimerkkiä HBO Westworld, joka on tällä hetkellä ihan niin kiinnostavimpia isoja kalliita tv-sarjoja niin maailmalla, niin sitä laitetaan kerta viikkoon. Mutta sitten pitää muistaa, että vanhaan broadcasting maailmaan verrattuna, niin se iso ero on siinä, että vaikka laitettaisiin kerran viikkoon, niin se kerääntyy joka tapauksessa sinne kirjastoon tai katalogiin, jota voi sitten jälkeenpäin pitkän aikaa katsoa omaa tahtiin.
4: Mainitsit äsken tuossa sanan binge, binging, binge watching. Se tarkoittaa ehkä tämmöistä niin maraton tai ahmimiskatselua, Miten se muuttaa katsomiskokemusta?
3: Mä en ole tutkija, mutta, mutta se tiedetään joka tapauksessa, että tietenkin tämmöisessä kiireellisessä aikarytmissä ja, ja nykyisessä elämän menossa ainakin niille, kiire on tai, tai luulee, että on kiire, niin on tietysti sellainen, huomaa se omasta katselustakin, että on tietty aika sitten, jolloin nyt mulla on aikaa tälle. Tämän katselun ongelma varmasti meille niin yhtiöille on se, että kun ihminen ahmimis katselee kymmenen osaa TV-sarjaa viikonloppuaikaan, niin se odottaa, että seuraavana viikonloppuna on taas uusi sarja ja eihän kellään niin kuin riitä tämä materiaali. Että sen takia tässä maailmalla nyt on haettu tämmöisiä monenlaisia taktiikkoja siihen, että kuinka itse asiassa materiaali riittää. TV-sarjat, niiden, niiden hinnathan on, on nousseet ihan huikeasti ja, ja haitari on iso, että jos sanotaan, että Suomessa... Nyt tämmöinen kallis TV-sarja kokonaisbudjetiltaan niin voisi maksaa 34 miljoonaa euroa, niin pohjoismainen taso on 10 miljoonaa euroa ja mainitsemani vaikka Westworld on sitten kymmenen miljoonaa euroa per jakso, että se on 100 miljoonaa euroa. Ja, ja tota, niin eletään tämmöistä TV-sarjojen huikeata kultakautta, joka varmasti on, on, on tuota, niin auttanut se, että tämä katselu tapaa. On ja ihmiset, ihmiset haluaa tietysti niin siihen maailmaan mennä pidemmäksi aikaa kerrallaan ja se on niin ymmärrettävää verrattuna myös elokuvaan, joka muoto on kuitenkin aika rajallinen, puolitoista tuntia-kaksi tuntia verrattuna siihen, että kymmenen tuntia tai jopa enemmän viihdytään. ja useimpien tuottokausien ajan niin samassa maailmassa.
4: Miten Yleisradion kaltainen mediatalo voi vastata sitten tämmöiseen nälkäiseen huutoon, että kun ihminen on ahminut koko sorjosen sieltä, käytetään nyt tuoreena esimerkkinä tätä sorjosta, ja sitten se huutaa sielu auki, että mä haluan lisää sarjaa? No me luulen, että
3: tuota, siihen voi vastata niin, että meillä on muualtakin maailmasta tarjolla Areenassa kokonaisia sarjoja, joka on tietysti niin oikeuskysymys ja rahakysymys sekin, ja Tietenkin kehitteillä on koko ajan. Meillä, meillä on tulossa erittäin hyviä sarjoja. Kaikkeenhan ei voi, ei voi vastata ja kysymys tulee olemaan tietysti tässä niin kuin kilpailussa siinä yleisradion kannalta, että onko, onko meidän areena tälle yleisölle, joka näin kuluttaa? Onko se kiinnostava ja, ja sieltä ei sitä, sitä taaksepäistä katalogia? Voidaan nostaa myös vanhoja sarjoja, joita ihmiset ei ole välttämättä kaikkia nähneet. Niin siinähän tulee olettaa kysymys, että, että onko nuoret ihmiset ainoastaan Netflixissä tai, tai jossain operaattoreen tai tulevissa Amazonin tai muita, joita Suomessa vielä ei ole niin nähtykään, tai HP on palveluissa. Ja kannalta ja, ja meidän niin yleisradion drama kannalta tulee tälle yleisölle olemaan tietysti merkittävää. Merkittävä se, että minkälainen se lupaus on ja kuinka usein sinne tulee näitä uusia sarjoja. Mutta pitää muistaa, että Suomessa niinku broadcastin katselu on, on, on se, se edelleen se merkittävä, kun katsotaan koko katseluaikaa ja iäkkäämpiä yleisöjä. Jos katsotaan niinku Korpelan kuja juoksu, joka on perinteistä suomalaista maalaiskomediaa, niin, niin se on tällä hetkellä kuitenkin ollut kaikkein katsotuin draamasarja Suomessa. Ja ei varmaan niinku sitä ihan norma-yleisen vinch-katselua herätä, mutta tarjonnan pitää yleensä olla monipuolista. Ja tämä puoli kyllä täytyy ottaa vakavasti, koska kyllähän nähdään ihan, ihan kaikista mittareista, että kertaviikkoisen broadcastin kanavan ääreen ei tiettyä yleisöä enää kerta kaikkiaan saa.
4: Jos mennään vanhoihin aikoihin, en määrittele, että onko ne hyviä vai huonoja, mennään vanhoihin aikoihin, niin Tässä lähimenneisyydessä me katsoimme torstai-iltaisin kotikatua ja sitten perjantaina työpaikoilla lounaalla puhuttiin Mäkimaan pariskunnan aviokriisistä ja katsominen oli tämmöinen kansallinen kokemus. Menetetäänkö tämmöinen kansallinen kokemus nyt, kun ihmiset ahmivat yksin kodeissaan?
3: No mä luulen, että osa tästä erilaista taktiikosta julkaista liittyy tähän. Ja maailmallakin on todettu, että jos kaikki pannaan kerralla katalogina, niin se tosiaan sitä kulutetaan ihan hirveän paljon ja ei, ei riitä niitä sarjoja koko ajan uusia. Sarjojen tekeminen kestää kuitenkin niin pit, pitkän aikaa ja on kallista. Et tällä tavalla viikkotahdilla, joka on vanha broadcasting-logiikka, myöskin siellä katalogissa pyritään saamaan tätä puheen aiheistamista aikaa. joka on arvokasta tällaisissa juonisissa sarjoissa. Mutta kyllä mä luulen, että, että se semmoinen niin jatkuva-juoninen sarja, niin se on broadcasting. Ajan tuote ja kyllä nyt tutkimukset viittaa siihen, että erityisesti niin kuin nuorempi yleisö ei tätä lajia harrasta broadcastingista. Että siitä tulee tämmöinen rutiini, että joka, joka arkipäivä tiettyyn aikaan. Iäkkäämpi yleisö kylläkin, mutta se muuttaa sitä. ja Aika monissa maissa näistä jatkuvajohdisista TV-sarjoista on sillä tavalla luovuttu ja menty enemmän tähän noin kymmenen osaseen sarjaan, jossa se maailma voidaan kuitenkin tehdä eheyyksiä ja, ja, ja kokonaiseksi sitä voidaan kuluttaa se kymmenen osaa. Kerralla. Ja sitten seuraavaan tuontokausiin, jos se menee hyvin.
0: Yle Luovien sisältöjen johtaja Ville Vileen totesi noin. Espoo Modernin taiteen museoon Emmaan rakennetaan ensi vuodeksi aivan uusi design-keskus. keskus tulee samalla olemaan Tapio Virkkolan ja Ruut Brykin Monimuotoisen esineistökokoelman aivan uudenlainen näyteikkuna. Kyse on arkiston ja näyttelyn hybridistä, jossa hyödynnetään digil- digitalisaation mahdollisuuksia. Ideoita on kilpailutettu ja ehdotusten tekijät Isosta Britanniasta, Yhdysvalloista, Saksasta ja Suomesta kokoontuvat seminaariin huomenna. Haastattelin Emman museojohtaja Pilvi Kalhamaa viime viikolla. Ruut Brykin ja sitten Tapio Virkkala-säätiö yhdessä Emman kanssa on järjestämässä tänne tämmöistä design-keskusta, jossa näiden designereiden ja taiteilijoiden työt tai jopa heidän jäämistönsä tulisi jollain uudella tavalla esille. Miten tämä hanke nyt etenee?
5: Meillä on tulossa kova kiire hankkeen kanssa, koska meillä on tarkoitus avata uusi designtila jo vuoden päästä, eli marraskuussa 2017 Suomen itsenäisyysjuhlavuoden juhlinnan osana, mutta hankke kuitenkin etenee. Meillä on tosiaan ensi viikolla seminaari, jossa kun järjestimme tämmöisen tilan konseptikilpailun, kaikki viisi voittajaa esittelevät ehdotuksensa ja sen jälkeen sitten lähdemme kiivaasti työstämään parhaimmista ideoista sitä uutta konseptia. Ja me ei puhuta pelkästään nyt näyttelyarkkitehtuurista, vaan oikeastaan semmoisesta toiminnallisesta konseptista, että miten me saatetaan design-klassikkokokoelmat yleisön saavutettavaksi ja käytettäväksi tähän arkiston ja kokoelmaan, mikä meillä on täällä museolla. Eli Virkkala Brykko kokoelmaan kuuluu kaiken kaikkiaan 10 tuhatta esinettä tai, tai arkistoaineiston osaa. Eli tämä on ihan valtava ja ja tota, mä luulen, että vuoden päästä meillä on jonkinlainen aloitus semmoiselle prosessille, missä me myös tullaan osallistamaan yleisötään arkiston jäsentämiseen. Ja, ja, ja tota, tämän arkiston ja kokoelman rinnalla meillä on tarkoitus ja tavoite esitellä sitten uutta designia tässä uudessa tilassa vuoropuhelussa klassikkoaineiston kanssa.
0: Jos tuossa kilpailussa oli peräti viisi niitä, jotka palkittiin, ja nyt ne yritetään jotenkin leipota, leipoa yhteen niin, että kaikista otetaan parhaat puolet, passaako se näille tarjoajille, oletteko neuvotelleet heidän kanssaan?
5: Tämä oli kyllä sisäänkirjatettu jo kilpailu ihan alusta asti, eli, eli tämä oli juurikin konseptikilpailu, eli ei puhuta valmiista suunnitelmista, ja yksikään näistä to- ehdotuksista ei ole toteutettavissa sellaisenaan, koska ne on myös suunniteltu abstraktisti ikään kuin tietä, tietämättä ja välittämättäkin niistä reun- joita sitten tässä lähdetään nyt ihan kovalla tohinalla konkretisoimaan. Eli se oli juuri tarkoitus, että nyt ei aseteta rajoitteita, vaan kerätään ideoita. Ja ideoita varmasti syntyi myös ihan sen yritysprosessinkin myötä, koska siellä oli paljon myös muita hyviä ideoita kuin mitä mitä voitiin palkita. Eli kyllä kaikki osallistujat tiesivät ja, ja satakunta toimistoa tai suunnittelijaa, ajattelijaa, halusivat tähän kilpailuun osallistua.
0: Emman museonjohtaja Pilvi Kalhama, mitä odotat tuolta seminaaripäivältä? Miten liike tai hanke nyt kähtää eteenpäin?
5: Se on meillä semmoinen kulminaatiopiste, että sen jälkeen meidän itsemme pitää, eli säätiöön, Pryksäätiön ja, ja meidän Emmasta meidän pitää pystyä määrittelemään niin sanottu briefi sitten jollekin taholle, taholle, joka lähtee meidän kanssa tätä konkreettisesti työstämään. Eli sillä tavalla nyt olemme haihatelleet, niin, niin sitten tavallaan palataan ruotuun niiden, niiden hyvine ideoidemme ja, ja, ja tota, lähdetään siitä sitten ihan konkreettisesti työstämään asiaa eteenpäin.
0: Mitä se voisi käytännössä olla? Tuleeko mieleen yhtään esimerkkiä? Jos on 10 000 objektia, niin tietysti tilat jossain vaiheessa loppuvat. Täytyykö sitten olla ikään kuin jonain videokuvina tai tällaisena, joita voi selaella? täällä vierailija vai minkä tyyppistä? Onko mitään yksityiskohtia ja hauskoja ideoita, joita voisit heittää?
5: No, Kyllä olet varmasti äh, niin kuin ajatusten jäljellä siinä, että tämä tulee olemaan todennäköisesti jonkinlainen hybridimalli, miten me äh, tämä saavutettavuus näiden aineistojen äärelle saavutetaan ja äh, mahdollistetaan. Mutta toisaalta näissä monissa äh, kilpailuehdotuksissa, jopa niissä, joita ei välttämättä palkittu, niin äh, niistä henki jonkinlainen semmoinen tämän ajan äh, varastorompi Romantiikan ja arkistoromantiikan sellainen henki, ja, ja tota, tämä myös meitä alkoi kiinnostaa tosi paljon, että et, et nyt sitten me lähdetään sitten, kun asia konkretisoituu, niin pohtimaan sitä, että millä tavalla me voisimme tehdä tästä ehkä vähän epätyypillisen näyttelytilan niin, että se olisi jollain tavalla tällaisen niin kuin varaston, arkiston ja näyttelyn, Ja vielä sitten tietysti näitä uusia digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävä.
0: Miten muuten vielä noista kilpailuehdokkaista, jotka viisi palkittiin, niin kuinka... Kiinnostuneita ja innostuneita he olivat Virkkala ja Brygin tuotannosta.
5: No, no juu, kyllä, nimenomaan, kyllä kaikki lähtivät aika, aika lailla juuri siitä ytimestä, mutta sitten meidän tavoitehan on juuri se, että miten Virkkalan ja Brygin innovatiivinen henki voi henkiä sitten tai tulla niin kuin läsnä ja osaksi nykydesainia. Ja, ja tota, kyllä tämä hyvin ymmärrettiin niissä kilpailu ehdotuksissa. Kaikki voittajat, eli nämä viisi palkittuahan lähtivät silloin palkintojen jakotilaisuudessa itse miettimään, että me voimme hoitaa tämän kaikki yhteistyössä. Eli, eli tota, tämä oli aika mielenkiintoista, kun me tietysti jyrytettiin nimettömiä ehdotuksia ja nähtiin sitten voittajat vasta täällä palkinnon päällä, paikan päällä, kun, kun heidät kutsuttiin mukaan ja kaikki edustivat itse asiassa aika nuoren polven suunnittelijoita. Me olimme todella iloisia sekä Virkalla bryks että Emma juuri siitä, että uudet ajatukset päätyivät siihen palkintokaartiin.
0: Ja tosiaan ympäri maailmaa tuli näitä ehdotuksia, mutta tulevatko he kaikki tänne sitten seminaariin?
5: Kyllä, he kukin esittelevät oman ehdotuksensa.
0: Ketä kaikkia muita täällä on silloin?
5: Tämä tilaisuus on oikeastaan virkalo- ja kutsuma kutsumatilaisuus. Me hoidamme sitten tätä tuotannollista puolta Emmasta käsin, mutta on kutsuttu hyvin laajasti vaikuttajia, aallon, opiskelijoita, kaikkia heitä, joita visuaalinen kulttuuri ja sen kulttuuriperinnön tallentaminen ja uuteen muotoon saattaminen kiinnostaa.
0: Noin sanoi taidemuseon johtaja Pilvi Kalhama, joka huomenna kokoontuu palkittujen ehdokkaiden aalto opiskelijoiden ja muiden designvaikuttajien kanssa suunnittelemaan Emma Taidemuseon uutta designkeskusta. Näyttelijät Antti Holma ja Riku Nieminen puhaltavat hengen Tatuun ja Patuun, kotimaisen kuvasarja klassikon elokuvaversiossa. Näyttelijät korostavat elokuvan lukuisten sivuosaroolien merkitystä kokonaisuuden onnistumisessa. Kai Ristola tapasi elokuvan tekijöitä.
6: Tästä se alkaa. Veera on lähdössä ystävien tatua ja patua vastaan junalle.
2: Heillä myöntää sieltä asemalta. Asemalta. Niin lukattiin, että mennään vastaan. Missä ketä? No Tatua ja patua. montako kertaa
4: sitä pitää teille tolkuttaa?
6: Mitä kummaa. Patu ja Patuhan ovat aikuisia miehiä. Toimittaja herkeä kyselemään tyhmiä hahmojen toiselta luojalta, Aino Havukaiselta.
5: Koska se on Outolasta kotoisin mehän emme tiedä edes, minkä ikäiseksi Outolassa eletään. He saa saattaa olla aika tuhatvuotiaiksi, kun me tiedä missä Outola edes on. Mutta me ajatellaan, ajatellaan niinku sillä tavalla jotenkin, että he on ikään kuin tai nuoria miehiä, ehkä sitten lähinnä, mutta ei missään nimessä lapsia.
6: Näyttelijä Riku Nieminen muistuttaa, että lastennäytelmissä ja elokuvissa on aivan samat lainalaisuudet kuin muussakin draamassa. On oltava selkeä siinä, mitä viestii eikä pelkällä sekoilulla mihinkään pääse mutta aina ei itselleen mitään voi.
7: Ja se kun oli itse asiassa Rike Jokelo-ohjaaja, niin joutui meille ensimmäisenä kuvauspäivänä sanomaan, että, että totta, kun me oltiin stokka edessä kuvaamassa ja sitten siihen alkoi pikkuhiljaa muodostua vähän yleisö, ja sitten sit tota, ensimmäistä kertaa kamerat kävi, niin sitten me, meillä kävi teatterissa, kun ollaan tehty töitä, niin semmoinen vähän kesäteatteri ja kesäteatteri ilmaisu, paukkas päälle sieltä Nyt voisi puottaa ihan vähän, että kamera kuitenkin ottaa tosta. Sillä tavalla me niin kuin lähdettiin sitä, sitä pikkuhiljaa suitsimaan sitä ilmasuoa.
8: Mutta kyllä myös oli hauskaa siis ajella pikku traktorilla no. sellaisissa rallivetimissä tuolla pitkin kaupunkia ja, 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 ja käyttää merkökarkotinta ja karvan lisää ja, ja sellaisia asioita, joita ei varmasti siis draamaelokuvassa tulisi tehtyä. Et kyllä niissä on niinku oma, varsinkin ehkä nyt sit elokuvassa Teatterimaailma nyt muutenkin on sellainen, että se pitää aina luoda alusta asti tottakai elokuvankin maailman, mutta että ehkä, ehkä oma kokemus on se, että kameratyöskentely on ollut niin semmoista, siinä haetaan semmoista niin syvää ja hienovarasta ilmaisua eli nyt pääsee niin kokeilemaan sitä, että mitä
6: se tarkoittaa kameralle sitten, kun laitetaan enemmän paukkuja. Tatu ja Patu, Kanelia ja Kainaloon elokuvassa on runsaasti pieniä rooleja tekeviä sivuosa näyttelijöitä Antti Holmaja. Rikunieminen korostavat, miten oleellisen tärkeitä kokonaisuudelle ja kohtausten onnistumiselle nämä ammattilaisten tekemät pienet roolisuoritukset ovat. Rikunieminen.
7: Se jää niin kuin tavallaan. Ehkä, ehkä kritiikista ja ylipäätään niin katso- katsomiskokemuksista saattaa jäädä vähän ni- 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 no pun intended, mutta sivuun. Että, et, et se, et ne on, ne ei ole sivussa ne henkilöt, jotka on pienemmissä roolissa, vaan ne on tukemassa sitä hommaa. Ja, ja minun mielestä vaatii hyvin paljon näyttelijältä ja ylipäätään talentilta se, että sä tulet sinne yhdeksi päiväksi muutamaksi tunniksi johonkin pieneen pieneen tota, rooliin, että päästä mukaan siihen työryhmän energiaan, siihen leffanergiaan, hiffata se heti ilman, että se pomppaa siellä, siellä lopputuloksessa, vaan että se on linjassaan se ilmaisu sitten, niin, niin tässä oli rautaisia ammattilaisia tekemässä näitä. Se on mun mielestä just niin, että, että kaikista
8: vaikeimpia rasteja yllättäen on just ne pienet piipahdukset koska silloin kun on isommassa roolissa, niin silloin saa sitä aikaa ohjaajan kanssa ja saa sitä aikaa siellä kuvauspaikalla, pääsee ikään kuin siihen työryhmän rytmiin mukaan, niin kuin Riku sanoi. Mutta sitten pienet roolit on sellainen, että se vaatii tosiaan niin kuin rautasta itsetuntoa tulla sinne ja olla sille, että mä teen tämän nyt näin ja mä luotan siihen, että mulla riittää rahkeet. Mun kokemus ainakin on se, että mulla on siis itsellä sellainen muisto, kun mä olin tali tällä 1944 elokuvassa, jossa oli kaikilla pieniä rooleja. Siinä oli joitakin isompiakin, mutta kun se oli tämmöinen niin kuin aika dokumentaarinen, että siinä oli oikeastaan tämmöisiä pieniä piipahduksia. Mulla oli tämmöinen henkilö, joka tulee kuvaan ja huutaa tuota, sotilaille ja sitten räjähtää. Ja mulla oli yksi repliikki siinä, semmoinen pitkä huuto, joka mun piti saada sieltä esiin, ja mä unohdin sen siellä kuvaustilanteessa. Mä olin opetellut sitä siis valehtelematta kaksi päivää, mutta siis, mutta just nämä pienet Pienet hetket on niitä, jotka, jos oikeasti punnitaan se, että se itsevarmuus.
6: Aino havukaisen ja Sami Toivosen luomien tatuja patu piiroshahmojen tunnusmerkeinä on korvasta korvaan vedetty vetoketju hymy. Sekä Antti Holma että Riku Nieminen selvittävät homman kotiin omilla muhkeilla, hammaskalustoillaan. Hammaskuoria ei kuvauksissa tarvittu.
7: Ei ollut, ei ollut kuoria, en, en tiedä onko tuota CGI-tekniikkaa käytetty, ainakin joissakin kohdissa kuulemma meitä, meitä laitettiin pikkasen samaan rytmiin sille, että splitaattiin skriinejä ja tämmöistä niin taikahuiskua käytettiin siellä, mutta niin, niin sanotaan näin, että Antilla on valtavat hampat kyllä se takaa, niin, niin en, en, en mäkään mitenkään kakkoseksi jää tuossa noin.
8: Kyllä meidän hampaita varmaan tuosta julisteesta vähän on vaalennettu. Mä katsoin sitä, että ehkä pikkusen semmoinen, niin että nyt on oikein Vähän on, on
7: Kalifornia
8: laitetty <laughs>
6: Kalifornia-vipua. <laughs> joo, joo. Entä sitten Tatu ja Potun liikekieli, miten se, se syntyy? se liikkuminen? Se syntyi aika lailla yhdessä
8: mun mielestä. Että, että siinä tässä, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että että tässä on ollut hauskaa se, että on voinut katsoa kaveria koko ajan. Ja tässä varsinkin oli semmoinen, että ei me nyt
6: ihan semmoista peiliä
8: lähdetty tekemään.
6: Elokuvan ohjaaja, Rike Jokela.
9: me lähdettiin harjoittelemaan ja kokeilemaan, ja mietittiin lähinnä, että mistä suunnasta vaikutteita, niin esimerkiksi Chaplin oli siinä meillä keskustelus mukana, että haettiin vähän sieltä mykkäelokuvan kielestä. Ja sitten toisaalta mietittiin juuri tätä samanaikaisuutta, tavallaan stereohenkilön käyttäytymistä ja... Ja niin kuin Antti ja Rikukin antia rikukioista jälkeenpäin pohtinut, että tämä oli selvästi sellainen niin kuin tosi persoonallinen uustapa myös näytellä, että he tavallaan niin kuin näyttelivät osittain vähän niin kuin kanssa ja niin kävivät keskenään semmoisia niin koreografisia keskusteluita ja jopa mietittiin tässä myöhemmin, että olisi saattanut jopa ottaa koreografinkin mukaan tähän hommaan ja jos tätä joskus tähän lisää, niin sekin on yksi vaihtoehto, koska tämä on aika, ei tämmöistä ole missään muussa, missään muussa storissa ja niin tämmöistä kuin tässä, että se oli vähän niin kuin keksittävä alusta. Toki kirjathan on siinä pohjana, mutta kuitenkin sitten se konkreettia tulee siitä, näytteli omasta fysiikasta. Ja on molemmat myös henkilöitä. Niillä on niin kuin taustaa liikkumisesta, että rikohan on tanssia myös ja näin poispäin. Että se, se kyllä näkyy noissa.
6: On siis jouluja. Tatu ja Patu joutuvat eksyksiin ystävästään vierasta. Joululahja tälle on kuitenkin hankittava. Mm.
7: Pinta on lämmin ja pehmeä. Silmät liikkuvat. Tämä on elävä. Otan niin nyt.
8: <tuhun> Tuokse on mahtava. Ei yhtään muovinen. Tämä on ehdottomasti
7: aito pukki. Nyt on, kulkaa. Se kaunis ja tuuhea yksilö. Onko se oikean kokoinen?
8: 185 senttä. Oikein hyvä. Vähän kapea tosin, mutta ehkä se on hyvääkin. Vielä vähemmän tilaa.
7: Mm. Joo, nyt on kaverit. Sen Minä varmistan ylhä. vielä, ettei, että tämä vain ole latvasta laho. Mitä? Ei ole. Vaikuttaa tosi
6: vähän kuivalta. Onko näin? On. Elokuvaa kuvattiin lähes kuukauden talvisessa Helsingin keskustassa, kertoo ohjaaja Rikke Jokela.
9: Totta kai se on haastavaa. Meillä oli varmaan niin haastavimmat kuvauspaikat suurin piirte, mitä Suomesta löytyy. Ja sitä kautta tietysti tota, niin vaikea tehtävä. Mutta toisaalta, sit kun nämä ikään kuin oli jo käsikirjoituksessa annettu, niin... Jälkeenpäin tietysti olen aika iloinen, koska ei näihin olisi tullut muuta ikinä kuvaamaan esimerkiksi Helsingin keskellä yötä, joka ei ole ihan
6: logistisesti kaikkein helpoin. Elokuva on täynnä todella upeita ilmakuvia, mistä syntyi tämä idea tehdä yläilmoista. Tässä on koko ajan ikään kuin
9: perusjuonessa se, että, että Veera etsii tatuoja ja Patu ja tatua ja Patu etsii Veeraa. Eli tavallaan se oli ikään kuin vähän tämmöinen niin kuin karttanäkymä. Ku, niin kuin elokuvallisen keinoin, että tuolla jossain ne nyt ovat ja menevät ja näin poispäin. Niin se oli ehkä se ajatus,
0: että miksi, miksi tota ilmakuva. Kanelia Kainaloo. Tatu ja Patu elokuvan ensi on ensi perjantaina. Toimittaja äskeisessä oli Kai Ristola.
2: Kultakuume.
0: Kello on 15.53 Aivan näillä sekunneilla ja kultakuume on pikkuhiljaa päättymässä. Huomisessa kultakuumeessa aiheena Mannerheim. Historiaitsija Teemu Keskisarja pureutuu uutusteoksessaan Mannerheimin vähälle tutkimukselle jääneeseen nuoruuteen. Kuvaa vaan lienee jo se, että kirjan nimi on Hulttio. Aikanaan Karibialla kolisteltiin karnevaaliaikoina tyhjiä peltipurkkeja ja sitten siirrettiin tynnyreihin. Tällä hetkellä Suomessa kirkkonummella. Ollaan jo 20 vuotta paukuteltu näitä steelpänejä. Huomenna kultakuumeen juontaa Kai Ristola. Minä puolestaan olen Jakke Holvas, kiitän kuulijoita seurasta ja toivotan rentoa tai jatkoa.